0: Menina, deixa eu te dizer, que eu passei aqui mó tempo falando, uma gravação incrível, um discurso maravilhoso, quando eu percebi, não tinha clicado no rec, então acabei de fazer a carta na semana e não gravei, mas por sorte eu nem fechei o baralho, então as cartas estão aqui é, e aí eu vou só transmitir essa mensagem para vocês na verdade é porque assim né já embaralhei já escolhi as cartas já sei quais são essas cartas mas você não sabe ainda então você vai fazer o quê você vai parar você vai mentalizar uma questão que você esteja passando é, pode ser uma situação específica uma situação que aconteceu com a minha família é uma situação que aconteceu no meu trabalho é sobre o meu campo profissional não sei o que quero fazer da vida é sobre a espiritualidade é sobre a sua igreja? É sobre o seu relacionamento? Enfim, pensa aí, mentaliza, se acalma, respira fundo. E aí você vai olhar para uma dessas três cartas, né? Que vai te chamar a atenção e você vai escolher. Uma dessas três cartas tem o teu conselho principal. Por que, que é o conselho principal? Porque as três cartas sempre vão trazer algum ensinamento pra gente. A minha dica é: ouça as três cartas que você vai aprender alguma coisa. E no final. Eu junto o significado das três cartas E esse é um processo que é muito bacana Para o nosso aprendizado Para o nosso engrandecimento tá? Então uma dessas cartas é o teu, a tua mensagem principal E a ela é interessante Você dar uma atenção a mais Mas ouça as três cartas que vai ser muito bom tá? Eu sou o Júnior Quintela Seu tarólogo abusado Me siga nas redes sociais tá rolando curso de tarô tá? A agenda tá aberta Então se você quiser fazer uma consulta É só falar comigo que a gente desenrola Tá ok? Pois vamos lá. Então, para quem escolheu a carta número 1, um, sete de paus. Eu vou colocar a ilustração aqui, para vocês observarem bem é, os desenhos, né, os elementos da carta. E aí você vai ver que tem um, um cara, que ele tá com um bastão na mão, e ele tá de frente para mais seis bastões. É como se ele estivesse enfrentando um desafio. Só que esse cara é como se ele estivesse também muito confiante, quase que excitado para vivenciar esses tais desafios. Então o que é que essa carta fala? Que ao longo do tempo a gente foi sendo preparado, a gente foi acumulando vivências e experiências que nos permite estarmos onde nós estamos hoje. O que é que isso significa também? Para estar aqui eu tive que superar vários desafios. Durante todo esse processo eu fui me aprimorando. Quando vem essa carta, é uma carta que está dizendo assim, você tem a capacidade, você tem a virtude, você tem a habilidade, você tem o um conhecimento, você tem nem que seja só o gás, às vezes você não sabe de nada, às vezes você não tem experiência, você não viveu nada, mas essa carta vai dizer que no mínimo você tem gás, combustível suficiente para se manter em movimento. Você vai ter aqui a motivação necessária para superar desafios, por exemplo, certo? Então, se você escolheu a carta número 1, um, é importante que você entenda que você tem sim essa capacidade. Às vezes essa carta vem para te lembrar da capacidade que você tem, inclusive. É. Às vezes a gente tem essa capacidade e esquece. Então, assim, nem sempre eu preciso estar pronto para fazer alguma coisa. Às vezes eu só preciso entender que eu tenho a capacidade de me esforçar, de tentar de novo, né, de me manter em movimento até chegar naquele ponto. Muitas vezes é mais importante O caminho que você faz Do que o lugar que você chega Isso aqui eu posso falar para ti Tranquilamente Então não se preocupe se a coisa vai dar certo Ou vai dar errado Se preocupe em você aprender Em você dar o seu melhor entendeu? É mais ou menos isso E essa carta, o sete de, de, set de paus É uma carta que vai dizer assim Você tem a virtude, você tem a capacidade No mínimo a capacidade E o gás você tem é só colocar isso em movimento que é, eventualmente você vai se encontrar com esses desafios e superar pela sua própria confiança e capacidade não é nem necessariamente experiência ou vivência mas a capacidade faz a diferença o, o gás faz a diferença vamos imaginar aqui, a figurinha X e a figurinha Y, o carinha X não sabe de nada tem todo o gás do mundo o cara Y sabe de tudo mas não tem motivação nenhuma quem é que vai fazer a diferença? quem é que tu contrataria pra tua empresa? Entendeu? Quem é que tu chamaria pra te ajudar? É o cara que sabe de tudo, mas é um morto nas calças? Ou é o cara que às vezes, muitas vezes não sabe, mas é um cara dedicado? Entende? Essa carta vai falar sobre o cara dedicado. É a carta que vai falar que você tá numa situação mais ou menos parecida com essa. Então você tem essa capacidade, aproveita. Beleza? Se você escolheu a carta número 2, a gente tem aqui o pendurado. Pendurado, geralmente, ó, por, por ser uma pessoa que está pendurada, amarrada, né, toda limitada, ela vai falar da sensação de limitação, de uma situação de submissão, subserviência, né, definitivamente não é uma carta que fala de poder, é o contrário, fala da ausência do poder, e esse processo ele tende a ser muito desconfortável, claro, né? afinal você está ali pendurado, de cabeça para baixo, toda amarrada, etc e tal. O fato dessa situação ser desagradável não significa em nenhum nível que ela seja ruim, não é? Por exemplo que eu dei é, foi, por exemplo, a academia. Hoje, particularmente, eu tive que acordar um pouquinho mais cedo para ir para a academia mais cedo para conseguir livrar uma parte da manhã para fazer algumas coisas, por exemplo, a carta da semana, certo? Acordar mais cedo é um processo que é desagradável para mim, né? Acordar e tão cedo quanto possível Ir para academia Também é um processo que para mim é muito desagradável Eu gosto de acordar Enrolar um pouquinho Sei lá, tomar uma água, estudar alguma coisa e Em algum momento eu vou, né, eu vou meio que me manipulando Para chegar uma hora e ter o um impulso de ir para academia Hoje eu tive que acordar e já ir Né? Então esse é um processo que foi muito desagradável para mim Só que Eu precisava olhar isso Por um outro ponto de vista Por exemplo eu preciso ir logo para a academia para poder ter esse tempo quer dizer, simplesmente ir para a academia cedo é um processo desagradável aqui eu me sinto limitado né? chateado, queria fazer outras coisas mas tenho que fazer isso aqui quando eu entendo que às vezes aquilo é necessário de ser feito aí eu estou começando a assimilar essa outra parte da carta do pendurado que é quando ele tem a cabeça iluminada Quer dizer, não é porque uma situação é desagradável que ela é necessariamente ruim. Às vezes eu preciso enxergar as coisas de ponta cabeça. Quando eu consigo enxergar as situações desagradáveis por uma outra ótica, aí sim, aí eu consigo espremer, né, puxar, explorar daquela situação algo de positivo. Eu não estou romantizando sofrimento, nem dor, não é isso que eu estou dizendo. O que eu tô dizendo é que nem tudo na nossa vida precisa ser um mar de rosas, precisa ser super agradável. A gente precisa aprender a lidar com aquilo que não é a coisa mais agradável do mundo. Beleza? Uma vez eu vi, foi o Paulo Musi. O cara tava botando as verduras lá no prato, aí ele mesmo dizia: Ah, Musi, mas eu não gosto de verdura. Foi, falou: Pô, aprende a gostar. Tipo, se vira, pô. Não é mais criança. Ah, não gosta. Aprende, então, como sem gostar, deixa. <risos> Sabe? às vezes a gente precisa fazer o sacrifício né essa é uma carta que também pode simbolizar sacrifício, quando a gente enxerga isso por um outro ponto de vista a gente tem um ganho de consciência então se permita na medida do possível se flexibilizar, se sacrificar não estou dizendo para você se colocar em segundo plano mas algum nível de flexibilidade algum nível de exposição ao, à zona de, de risco né? Aquela ideia de sair da zona de conforto Isso é saudável Em algum nível tá? Não estou dizendo para você viver Se escolher um bando Então procure enxergar as coisas Por um outro ponto de vista Aquilo que talvez esteja sendo muito desagradável Talvez você consiga reverter essa situação Mudando o seu ponto de vista okay? Se você escolheu a carta número 3 Aí a gente tem aqui a carta da estrela Então se a gente pensar Imagina o seguinte Se você estiver perdido num, num barco e você tiver algum conhecimento de astronomia, você consegue olhar para o céu e aí tem alguma noção de localização geográfica, né? Você olha para o céu, você entende mais ou menos onde é que você está, onde é o norte, o sul e tal. E aí, a partir disso, você talvez consiga se situar, se salvar, inclusive. Isso significa que a estrela é as estrelas, né, do mundo geral, são capazes de nos proporcionar uma localização. Né? Ou seja, quando eu entendo onde é que eu estou, eu me sinto orientado. E se eu me oriento pela estrela que está no céu, significa que essa orientação veio do céu. O céu também é entendido como um mundo espiritual. Então, a carta da estrela ela fala da orientação que vem do céu ou da orientação espiritual. A questão é que na carta da estrela a gente tem uma mulher nua, não é? Essa mulher nua, ela vai falar sobre essência. Aquilo que eu tenho como essência. Aquilo que eu tenho sem colocar nenhuma camada para esconder. Sem colocar nenhuma roupa para esconder. Aquilo que eu sou na minha mais pura natureza. Então, se a gente começa a ligar esses pontos, a gente consegue entender que, com a carta da estrela, é, eu aprendo a me vincular e a me alinhar com a minha natureza, ser quem eu sou, o processo de individuação. Quando eu olho para as estrelas, de alguma forma elas me orientam, quer dizer, você é a sua própria estrela guia, e, ou então pode ser. Em algumas, em algumas escolas esotéricas a gente entende que a doença e o desequilíbrio é quando você está começando a deixar de ser quem você é. Então, se você é uma pessoa minimamente equilibrada e tranquila, quando você começa a dar muito gás no, no trabalho, por exemplo, e fica super exausto, uma hora você vai ter algum desequilíbrio ou alguma doença. Quase que como se fosse o corpo te dizendo vou agora ficar doente porque é o único jeito que eu tenho de fazer você parar. Entendeu? Então, é, estar alinhado com aquilo que nós somos é a nossa própria cura, é a nossa orientação espiritual. Então, o que é que a espiritualidade me diz? Que eu devo ser quem eu sou. Entende? E que ser quem eu sou é a minha cura. Ser aquilo que o outro quer que eu seja, talvez seja a minha doença. Então, às vezes, você é uma pessoa tranquila e calma. E você está com alguém que gostaria que você fosse uma pessoa super apressada. Se você começar a se forçar a ser uma pessoa apressada, pode ter certeza que você vai ter algum tipo de desequilíbrio, no mínimo, muito estresse. Então, se você é uma pessoa calma, seja uma pessoa calma. Se você é uma pessoa é, mais agitada, seja agitada. Eu não estou dizendo que a gente não deve se aprimorar. A gente pode sempre buscar e deve sempre buscar um aprimoramento pessoal de comportamento, etc e tal. Mas a nossa essência precisa ser preservada, certo? E aí, agora juntando as três cartas. Então, a gente tem aqui o sete de paus, o pendurado e a estrela. Sete de paus, a capacidade de superar desafios, por todo o preparo que eu passei, é né? Quando eu, essa carta basicamente está dizendo o quê? Que eu passei por um processo de preparação e agora tenho condição de vencer esses desafios. A carta que vem logo em seguida, o pendurado, quando eu enxergo esses desafios, ele tende a, pelo menos num primeiro momento, me soar desconfortável, né? Ixi, aqui é eu vou perder liberdade, eu vou ter que ficar... Toda amarrada aqui, pendurado isso aqui talvez não seja legal para mim. Primeiro, o primeiro impacto que esse desafio tende a causar é é esse, né? De um, você tende a querer talvez até mesmo fugir, por exemplo. Só que se você enxergar as coisas por outro ponto de vista, se você enxergar as coisas de cabeça para baixo, assim como o pendurado, você vai ter uma mente iluminada, uma compreensão iluminada e a partir disso encontrar a estrela que seria a sua essência. Considerando o pendurado perto da estrela, isso também pode significar que você pode ter uma dificuldade de manifestar, de mostrar a sua essência. Talvez porque você acha que não deve. Só que talvez você precise aceitar a sua essência. Né? Então, recapitulando de uma forma bem simples, se você escolher a carta número 1, entenda que você tem a capacidade de vencer desafios. E de enfrentar esses desafios, principalmente, tá? Se você escolheu a carta número 2... Procure enxergar as coisas de um outro ponto de vista... Pode ser muito útil para você... E se você escolheu a carta número 3... Tenha esperança... Acredite em você... Acredite na espiritualidade... Porque a tendência... É que você se encaminhe para um lugar de cura... De equilíbrio... De alinhamento... Harmonia... Etc e tal... Beleza? Essas foram as nossas cartas da semana... Espero que tenha gostado e que tenha sido útil... Tá rolando o curso de tarô, tá? É, a agenda está aberta também, então qualquer coisa é só entrar em contato comigo lá no Instagram Júnior Quintela ah, Júnior Quintela sou eu, seu se tarólogo abusado e essa foi a nossa carta da semana beleza? Espero que tenham gostado e espero que tenha sido útil beijos e até a próxima